2: kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra
3: lyssnare tycker om.
2: Mm, och den här serien Dexter New den streamar idag exklusivt på Sky Showtime-
3: Så Sky Showtime har nått för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad
2: jag ska göra helgen i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime. Det är ju egentligen ingenting som säger att intelligenta varelser inte är på väg mot oss just i denna stund. De kanske kommer fram om några år, någon månad eller kanske redan imorgon. Och vad gör vi då när de väl kommer? Är allt kört?
3: Jag heter Jenny. Jag heter Alin. Nu börjar spöktimmen.
2: Var det dags igen för världen och gå under? Ja, ja, verkligen. Härligt, upplyftande. Mm.
3: Ja. Jag pratade med min mamma idag och så berättade att jag satt och läste på om yttre hot mot jorden. Mm. Och hon bara, mig. Gud, får du inte ångest av det? Jag bara, nej, jag sitter här och tänker typ vad kan jag säga för att skrämma upp våra lyssnare mest? Liksom? Hur ska jag lägga upp det här så att de mår liksom, så dåligt
2: de bara kan må? Typ? Det är det vi vill åstadkomma med den här podden. Att ni ska må så dåligt som möjligt. Exakt. Det är det vi ger till er varje vecka. Men det här blir ju en väldigt symbolisk avslutning på säsong 5 också. Mm, då tänker du? Men, att det liksom allt går under. <laughs> Sista extraavsnittet mm. och vi, vi avslutade med helvetet Ja, allt skiter sig. Ja, exakt. Och som du sa innan så handlar ju det här avsnittet om yttre hot. I första avsnittet så pratade vi om så hur naturen kan ta död på oss. I andra avsnittet pratar vi om hur vi människor kan ta död på oss själva. Och i det här tredje avsnittet pratar vi alltså om yttre hot som vi inte kan påverka. Mm. Riktigt spännande. Ja, jag är riktigt taggad alltså. Uh, uh, det var kul att yeah, research. Det finns så mycket mer man vill prata om. Vi uh. borde ha till avsnitt med yttre hot. Ja, men, älskar ju rymden. Mm. Och jag ska ju äntligen få prata om mina jävla aliens. Mm. <laughs> det är ja. ju nu de kommer. Gott folk. Alltså som jag har väntat på den här dagen. Jag tjatar ju, alltså ni som har följt oss länge och har lyssnat på alla avsnitt vet ju att jag har tjatat och chattat och chattat om att alltså min högsta önskan i livet om man kan säga så det är ju att en dag så blir det som i filmen Arrival att alltså, allting är som vanligt och
3: så det är som konstig dröm ja Linn, vad vill du ha i födelsedelsen? <skratt> Nej, jag skulle gärna vilja att Joni gick under. Ja. Det önskar jag mig.
2: Men jag, vill, jag, jag vet inte, jag blir så här pirr i magen <skratt> när jag tänker på tanken att allt är som vanligt. Och sen tittar man ut genom fönstret och det har bara kommit stort del massivt skepp. Men i alla fall en väldigt lång introduktion till, till det här. Men nu ska jag äntligen få prata om utomjordningar kommer hit till jorden då kommer ju de här utomjordingarna någonstans från utkanten av universum. Alltså inte mest troligt från någon av våra kända planeter i vårt solsystem. Och de kommer ju inte vara typ gröna marsmänniskor så som man trodde förr. Däremot så har man ju hittat vatten på Mars, vilket ju är vår närmsta granne. Och dessutom så har man hittat djupa dalar som man tror har varit fyllda med vatten. Dessutom så har man hittat is i kratrar och glaciärer vid polerna på Mars. Det forskarna då tror är att en tredjedel av Mars har varit täckt av vatten. Alltså kan det ha funnits liv på Mars, alltså pittesmå organismer typ. Men på grund av en klimatförändring så har liksom någonting hänt. Det hände någonting med atmosfären vilket gör att Mars idag är ju alltså där är ju liksom inget rinnande vatten och så. Jag tror alla vet hur Mars ser ut.
3: Ja det ligger väl lite för långt från solen också för att vara så här, optimalt klimat
2: också väl. Ja precis och det blir ju fruktansvärt kallt på natten. Mm. Men om vi då skulle hitta levande organismer på Mars- så är ju detta det största som har hänt- i mänsklighetens historia. För detta är ju liksom, Detta är ju beviset på att det finns utomjordingar. Alltså liv utanför jorden. Och tänk då på att detta är vår närmsta planet. Och statistiskt sett- om man räknar med liksom alla miljontals galaxer- och liksom andra stjärnor som det finns- så borde det ju vara så att det finns en annan jord och att vi inte är ensamma.
3: Ja gud ja, ja det är väl forskarna typ helt säkra på.
2: Ja, det var, jag kollade på en dokumentär idag och där var det en forskare som sa att tänk att du köper liksom en miljard trisslotter, det är ju vinst på någon av dem. Mm. Och hur kan det då finnas liksom miljarder stjärnor och galaxer? Och sen så är vi helt ensamma.
3: Ja, det finns ju inte bara miljarder, det är ju oändligt. Ja, det gud. finns ju inget stopp, vilket ju är helt sjukt. Det går ju inte att tänka så. Nej. Så jag tror att det finns massa planeter där ute med liv på.
2: Mm, det tror jag också. Och väldigt många forskare har ju till och med sagt att de tror inte bara att det finns små organismer utan att det faktiskt finns intelligenta varelser. Och... Väldigt många alltså, högt uppsatta forskare tror att de är ganska lika oss. Alltså att de har ögon, för det är ju viktigt att se. De måste ju ha någon slags mun eller öppning så att de får ner föda. Och ben på något sätt.
3: Tänk om det finns någon planet där ute där dinosaurierna inte blev utrotade. Så det är det som finns
2: där. Ja. Kanske det. Gud vad spännande i så fall. Mm, verkligen. Eller någon så här gigant jävla varelser, alltså på, på, jag vet inte ta någon, våra värsta varelser fast gånger tusen mm. och just detta är ju så spännande att tänka för att det måste ju finnas planeter som är lika jorden men som ändå har lite annat klimat och de, de här varelserna måste ju stå emot kanske extrem hetta eller extrem kyla vilket gör att de kanske har liksom jävla pansarskin typ Dessutom så kan det ju vara högre gravitationskraft, om man kan säga så, vilket gör att de här varelserna borde vara mycket, mycket kortare än vad vi är och mycket mer muskliga för att liksom kunna, alltså tänk, tänk om... Vi skulle dras ner mycket, mycket eh, mer än vad vi gör nu. Då måste vi ha mer muskler för att kunna lyfta på våra ben och så vidare. Och samma sak om det är tvärtom, om det är lägre gravitationskraft. Då borde de ju statistiskt sett och logiskt sett vara mycket, mycket längre och mycket smalare. Men alltså, jag tror i alla fall att vi kommer hitta liv på till exempel Mars eller någon planet- innan någon mer intelligent varelse hittar oss. Men då måste vi vara förberedda på liksom, den här kontakten. Vad händer då när de kommer- Okej, så vi kastar oss in i det här scenariot. Det är en vanlig dag och sen helt plötsligt så avbryts alla tv-sändningar för det är ett jävla skepp som är på väg från rymden till oss. Om vi har väldigt tur så har vi upptäckt det här skeppet i tid vilket gör att vi kan liksom få lite försprång i hur vi ska liksom bemöta de här utomjordingarna. Vi kanske till och med kan börja förhandla med dem, lära oss om dem och försöka tolka deras språk. Och på så sätt hitta svagheter hos dem, antingen biologiska svagheter eller karaktäristiska svagheter. Och vi måste ju givetvis ta reda på varför har de kommit hit. Jag tänker att det finns fyra olika syften till varför utomjordingar skulle komma till jorden. Det första är att de bara är nyfikna helt enkelt. De bara, okej, okay, här är en planet. Vad gör de här? Hej hej. Bara så. Det andra är att de här utomjordningarna behöver vår hjälp. De kanske behöver skörda något specifikt från jorden som bara finns här. De kanske vill veta liksom hur vi har omvandlat energi på olika sätt så att vi liksom ska hjälpa dem. Det tredje är att de ska ta över planeten. Dels så kan det vara för att de kanske ser människor som ett litet projekt. Typ som att leka med dockor eller någonting. Eller... Så kanske det är så att de vill ta över vår planet för att de har fackat upp sin egen planet. Och de hittar jorden här när de åker runt i sina skepp och bara jävlar vad perfekt den här planeten är. Och då kan vi till och med se att människan har förstört väldigt mycket och vill rädda jorden innan det är för sent. Och då vill de utrota oss till exempel eller ta vår plats och kanske göra oss till slavar. Och det fjärde syftet är för att döda oss. Och eftersom att detta är ett undergångsavsnitt så tänker jag att vi utgår ifrån att de är hotfulla. Vi stryker det här att de är nyfikna och liksom att vi ska lära oss av dem och allt sånt. Utan nu ska det bli krig mot de här utomjordingarna.
3: Det är det som jag tycker känns mest troligt. För det här att de skulle komma och behöva vår hjälp. Alltså jag menar Om de lyckas bygga ett alltså skepp som kan ta dem hit, då är de ju mer avancerade än vad vi är, mm. tänker jag. Och då tänker jag, vad ska vi kunna lära dem då?
2: Ja, precis. det skulle ju definitivt kunna vara så. Det är ju mest... Alltså jag tycker att det är väldigt troligt att deras planet har liksom... Det har hänt någonting på mm. deras planet. Så det kanske är den sista civilisationen som letar desperat efter en ny planet och, att liksom var på. Och... Antingen så är de ju liksom fredliga och vill bara säga, åh kan vi inte leva i fred allihopa, snälla, får vi plats hos er. Det får de ju inte i och med att människan är, alltså jorden är ju överbefolkad som den är. Eller så är det att de kommer hit, eller jag, jag tycker att det är mest troligt att de kommer hit och vill liksom ha vår planet. Mm.
3: Ja och jag tänker så här alltså jag menar människorna har ju ingen empati för typ djur som Nej. förstör. utan då är det så här ah, då ska vi hålla ner dem de får inte bli för många de är i vägen för oss mm. så varför skulle inte en annan art som kommer hit och inte är mänsklig tycka att människorna är bara i vägen och förstör. Ja, exakt. vi kanske kan bo med er men vi måste ju utrota typ tre fjärdedelar av er så att det är normal mängd
2: på jorden ja. Jag menar, det har vi ju redan gjort. Kolla bara på alla djurarter som vi redan nu har utrotat. Mm. Vargar som skjuts, liksom. Och det fuckar ju upp hela ekosystem. Mm. Bara för att vargen utgör ett hot, tycker människan. Mm, exakt. Och det fuckar upp allting. Um, så jag håller absolut med dig Och det är lite som vi pratade om i, i förra eh, undergångsavsnittet- när vi pratade om artificiell intelligens. Att... Mm de blir ju smartare och då kanske de har insett att vad är det som är fel med jorden? Jo, det är människan som är problemet. Och så kanske utomjordingarna ser också. Men om vi då går tillbaka till det här att det ska bli krig och vi, vi ger ändå människan en chans att försvara sig. Även om jag inte tror att det hade gått. Men ändå, vi, vi tar det här filmscenariot. Mest troligt så kommer ju utomjordingarna med flera skepp, eller det hade jag gjort ifall jag hade varit utomjording, det hade jag inte bara kommit med ett skepp. Så vi, vi säger det, att de kommer med flera olika skepp och då väljer ju de att liksom landa där det är som mest människor i de största städerna. Och jag tänker att de nog sprider ut sig över hela planeten. Så de kanske har ett skepp i Tokyo, ett i Bombay, ett i New York, eh, Sao Paulo, Kairo, Istanbul. Att de liksom sprider ut sig överallt. Och som jag sa innan så kanske vi redan har upptäckt att de här skeppen är på väg. Och det här ger ju oss dyrbar tid att förbereda oss. Mest troligt eller i bästa scenario så slutar alla länder fred och det blir liksom vi mot dem känsla. FN kommer mest troligt att rycka in och leda det här arbetet i och dels försöka liksom få ut mat till alla, man ska samla ihop vapen, flygvapnet måste vi liksom ordna alla atomvapen måste vi också se till så att det inte är någon som får panik och bara trycker på en stor röd knapp och dessutom det viktigaste egentligen är ju att civilbefolkningen håller sig lugn och att den inte utbryter kaos. Militären kommer ju få i uppgift både att hålla i ordning på civilbefolkningen men även kriga mot utomjordiga. Och vad ska alla vi andra göra då? Många av oss kommer nog behöva rycka in i militären men... Vi andra kommer nog behöva jobba i fabriker så att folk får ut mat och jobba med transport och grejer. Ransonering kommer nog införas och alla de här sakerna är väldigt viktiga för att samhället ska fortsätta att funka. Annars är det skitsamma med att ha en militär. För är det uppror så kommer ju utomordningarna kunna liksom slå ut oss mycket lättare. Många kommer nog skita i det här Bland annat vi då tänker jag För vi har ju vår bunker ja. Där sitter vi ja. Så alla vi Och ni som lyssnar Vi är ju safe Vi har ju vår bunker Den, den har ju varit färdig i flera år liksom, tills de kommer
3: Jag vill inte vara den som är den Men jag kommer ifrågasätta din lojalitet lite Jag vet din fascination vid, vid utomgjordingarna Du kommer lättställa dig på <laughs> deras <laughs> sida
2: jag kommer bara som hon, kommer ihåg i Independence Day så är det där en tjej som man får följa, mm -hmm. och hon ställer sig liksom högst uppe på en skyskrapa mm. och så har hon liksom ett plakat där det står så
1: welcome! Ja, typ. ja, det, det hon
2: bara, hej det kommer bara jag bara, hej, ta mig med! Ja. Och de bara, yeah, okej!
3: Okay. Så att jag och våra lyssnare kommer sitta i bunken?
2: Mm. <laughs> ja Yes. Men vi får just, jag kommer nu ha lite, lite kontakt med dem och se så här. Är vi okej? Okay? I och med att jag ändå är så fascinerad av dem. Jag tänker att <laughs> de kan få koll på oss. Ja Då kanske redan har lyssnat på spökliman. <laughs> Då kanske de liksom skonar alla oss. Mm, smart tänkt. Mm, exakt. Ehm. <laughs> um. Men annars så sitter vi såklart i bunkern och har det nice och liksom snackar och dricker vin och så här. men ni vet ju. För utom detta så kan labb bli väldigt viktiga och just det här med biologiska vapen. För jag läste någonstans och såg på någon dokumentär där man hade en teori om att man skulle kunna liksom infektera utomjordingarna med olika smitt från jorden vilket jag tyckte var väldigt väldigt smart istället för att liksom mm. ta till vapen och sånt för det kommer ju de vara mer avancerade med och istället försöka gå på liksom med sånt som är okänt för dem. Ja det är ju smart
3: så länge samma grejer funkar. Jag tänker de för olika så funkar väl inte våra, alltså människor, bakterier.
2: Nej fast det kanske är det som är nyckeln. Alltså att, att det kanske är, vi kanske är så olika så att minsta lilla typ förkylning kanske gör att de bara slutar fungera. Ja men jag menar vi kan ju inte smitta typ hundar med vår förkylning. Nej. Det är så jag tänker. Ja.
3: ja men det löser vi till så. <laughs> Om vi nu har den tiden. Det vill säga. Ja för det är just det jag sitter och tänker på. För grejen är, alltså vi är ju inte tillräckligt avancerade för att ta oss till liksom, ett annat solsystem. Nej. Vi hinner ju inte det. Vi måste ju kunna åka snabbare. Så jag tänker att skulle utomjordingarna komma hit så måste de väl typ resa alltså med ljusets hastighet typ. Och det kan ju inte vi se. Då kommer det bara bli blupp och sen så kommer det vara en massa eh, rymdskepp liksom runt jorden. Jag tror inte att vi kommer se dem när de är ett år bort. För de kommer komma så pass fort så våra instrument och sånt kommer inte reagera på dem.
2: Fast det behöver inte vara att de åker fort. Det kan ju vara så att de använder sig av maskhål. Ja det är sant. Alltså ta genvägar i rymden. Mm. För det har de kommit på nämligen.
3: Mm. Men, hade de, ja, men hade de ändå inte kommit rätt nära?
2: Jo, det hade de ju. Ja. Mm. Alltså det är ju det jag tycker är liksom mest troligt. För om de kommer så har vi förmodligen bara typ någon timme eller ja. några minuter på oss. Det tror jag med. Och de har ju förmodligen studerat oss väldigt länge. Och som du säger så har de ju... De har ju mer avancerade skepp. De har ju mer avancerade vapen. Och om jag hade varit utomjording så hade jag ju liksom slagit ut typ all elektronik. Mm. Och all teknik. Mm. Om de inte bara liksom... Puff! Och säger allting borta. Alltså det, det är ju liksom det jag tycker är mest troligt. Typ. Ja. Men om de nu vill ha planeten... Så är det ju smidiga, så liksom slå ut alla som lever där.
0: Mm.
3: Tänker ju jag i alla fall. Ja, eller som i den boken du pratade om från Nextory. Som sagt att de sätter igång massa naturkatastrofer lite för att fokusera folk på annat också.
2: Ja. Så kan man smyga sig nära. Ja, exakt. Och det jag tycker är så spännande i den boken, vilket är med i början, det är ju att de här utomjordingarna har ju till slut börjat vända människorna mot varandra. För det är ju det mest effektiva sättet att liksom slå ut... Alltså mänskligheten, dels det här fysiska och ta bort är eh, med all elektronik, eh, våra färdmedel, allt sånt. Och sen är eh, naturkatastrof och då är det något fysiskt. Men sen också det här psykologiska, att är du en utomjording eller är du en människa? För att de här utomjordingarna tar skepnad som människor. Så det är, alltså, den är extremt smart på det sättet, för det gör ju att människor dödar varandra- för att man tror att du är en, är en alien till exempel. Mm, ja, det är ju väldigt smart. Så i princip så skulle jag säga att vi är helt chanslösa. Och att det här kriget är ju ett krig som vi absolut inte kommer vinna. Och enda chansen att vinna är ju om utomjordingarna är fredliga. Ja, det tror verkligen jag med. Men nu ska vi prata om
3: ett annat slags Yttre hot mot jorden För alla yttre hot behöver ju inte ha en baktanke Eller vara genomtänkta Utan vissa hot kan ju ske av slumpen
1: Vi
3: känner oss väldigt trygga här på vår jord. Visst gör vi. Det är väl få som kollar upp mot de vackra lysande stjärnorna under en klar natt och känner något annat än lugn. Men faktum är att vårt solsystem är allt annat än lugnt och stilla. Det finns inte bara andra planeter och månar där ute, utan även andra himlakroppar. Man känner idag till omkring 400 000 asteroider i vårt solsystem. 1 stycken av de här skulle kunna vara ett eventuellt hot mot vår planet. Och att rymdstenar kommer in i vår atmosfär är inte ovanligt. Man uppskattar att omkring 15 000 rymdstenar, i storlekar allt mellan ett sandkorn och en meter, kommer in i vår atmosfär varje år. Men de flesta av de här brinner upp på vägen ner och bara fåtal når jordytan. Men ungefär var femte år så träffas vi av något större, nämligen en asteroid som är 7 meter i diametern. En sån stor asteroid kan orsaka en explosion lika stor som den av atombomben i Hiroshima. Och det kan ju låta illa, men inget världen kommer att gå under av. Men vad händer då om vi träffas av något mycket större? Låt oss säga en asteroid som är en kilometer i diametern. Alltså det är ju så stort att man kan ju inte ens föreställa sig det.
2: Nej, det är... Jag, jag försöker liksom se det i huvudet, mm. för jag tänker oss som liksom en, en platt pannkaka. Typ. Mm. Men det är ju inte ens en platt pannkaka, utan det är ju som en boll, typ en ja. sten. Mm, exakt Men sa alltså, du var femte år att det är en explosion?
3: Mm, jag sa var femte år, så ungefär där man uppskattar det, så träffas jorden av en asteroid som är 7 meter i diametern. Och det kan orsaka en sån stor explosion.
2: Men vadå, varför hörs inte det på nyheterna? Jo, för att ofta så blir
3: det ju inte den här explosionen. Grejen är ju för det första att jorden består ju av typ 70 procent vatten. Så väldigt mm. ofta så landar den i vattnet. Förutom det så är det ju stora delar av jorden som inte är så befolkade. Så den kan ju krascha på ett ställe där typ ingen bor. Men om det landar i vattnet, får det inte bli världens största vågor, av det? Det beror nog lite på vart den landar, tänker jag. Mm. Ja, och sen kan de ju också brinna upp innan de ens hinner nå jordytan. Ja. Så att om, även fast det är en sån stor så kan det ju brinna upp innan den kraschar på någonting. Ja, precis. Men som sagt, det kan alltså bli en sån explosion. Det betyder ju inte att det blir det varje gång eller att det händer så ofta. Mm. Det är teoretiskt sett så kan det bli det. Men jag tänker att innan vi börjar prata om vad stora krockar kan innebära och sådär så börjar vi med lite grund. Vi börjar med att reda ut lite uttryck. För när man pratar om rymdstenar så har man ju hört väldigt många olika uttryck, eller jag har gjort det. Man har ju hört meteor, meteorit, asteroid och komet.
2: Ja, så jag lärde mig
3: aldrig det, kan jag säga. Nej, så vilken tur att jag ska reda ut det här nu då. Vad man kallar dem olika, det beror lite på vart de befinner sig och deras storlek och sådär. Och även om de har en synlig ljussvans. Om vi börjar med meteor... En meteor det är samma sak som ett stjärnfall, det är alltså ett ljusfenomen på himlen. Det är alltså en liten sten som kommer in i vår atmosfär och brinner upp. Men den typiska meteoren är typ stor som ett sandkorn och det är ofta småsten och stoft
2: som kommer då från kometer eller asteroider. Och det var då meteor. Exakt. Och meteorit vilket är för övrigt det svåraste ordet att säga,
3: <laughs> för mig i alla fall. Ja, meteorit, det är den förbrända resten av en meteor. Okej, okay, så, så eh, sandkorn åt sandkorn? Det som blev kvar. Många meteorer kommer ju aldrig ner till jorden, utan de brann upp på vägen, så då blev de ju aldrig någon meteorit. Utan ja. meteoriten är liksom när det är så här, åh, oh, där ligger en sten på marken. Och då är det en meteorit. Ja, ja, Varför okay. man nu byter namn på den. Ja,
2: jättekonstigt och jätteonadigt. Ja, jätteonödigt. <laughs>
3: ja. Det är för att göra det så svårt som möjligt.
2: Ja, för, för att få lins, lilla Janna. Ja, det så,
3: kan slänga sig med många uttryck så låter det som att man kan mer också. Ja, exakt. <laughs> men Asteroida, det är en niniplanet kan man nästan säga. Det är alltså mycket större sten och den har en omloppsbana runt solen. Den består ofta av mineraler, sten och järn men har ofta lite is på sig också. Och de flesta asteroiderna i vårt solsystem, de kretsar i en stabil bana i ett bälte mellan Mars och Jupiter. Alltså inte i vår omloppsbana. Nej, alltså de åker ju inte framför eller efter jorden utan de ligger liksom utanför Mars. Ja, så de ligger där i en omloppsbana. Och nu då, komet. En komet är typ en isig asteroid. Kan man säga. Det är en himlakropp som består främst av is och stoft Och den har en synlig svans. För den har kommit så nära solen att den har börjat avdunsta vattnet på. Den har börjat avdunsta framför en svans. Så det är typ samma sak som asteroid. Fast den har en svans.
2: Men. Alltså det är detta jag menar. Jag kommer aldrig lära mig det <laughs> Nej. Så det är därför man ritar kometer som en liten liksom. Alltså. och gud, Detta är så dåligt i att vi har en podd. Men som en liten sån här. En, en plupp och sen så ut så här.
3: Ja, som precis. För att den har en svans efter sig. Ja, exakt. Okay. Kometer brukar också fara i snabbare och längre banor runt solen än vad asteroider gör. Nu har vi då rätt ut det, lite i alla fall. Och jag kommer mest prata om asteroider idag. Det är det ordet jag kommer använda. Som jag läste den här texten precis i början så finns det eventuella hot mot jorden i framtiden. Men idag så finns det inga himlakroppar som är ett direkt hot mot jorden. Och rymdorganisationer världen runt lägger varje år massa pengar på att övervaka och räkna ut sannolikheten för att himlakroppar ska komma och träffa jorden. Forskarna menar idag att de har väldigt bra koll på stora himlakroppar som är nära. Och man har även tekniker för att kunna ändra banan på asteroider som närmar sig. Och de här teknikerna funkar på asteroider som är typ 10 till 100 meter ungefär i diametern. Och det här är ju asteroider som om de krockar med jorden i stort sett skulle kunna förstöra ett litet land som Belgien. Så det kan ju ändå bli
2: väldigt stora smällar av dem. Ja, för det låter ju som att det är 10 meter. Mm. Det låter ju inte så stort. Alltså det, det gör ett litet hål i marken. Mm. Men de måste ju åka med sån enorm hastighet. Det ja. är väl det. Mm, och det blir en sån tryckvåg ja. när den smäller. Ja.
3: Men de tre teknikerna som man idag kan använda sig av om en... Asteroid i den storleken närmar sig jorden. Det är att man för det första kan skicka en rymdsond som krockar med den för att då få den, eller för att ge den en liten knuff så att den byter riktning helt enkelt. Man kan med en rymdsond åka ut och spränga en laddning på ytan också bara för att ge den en liten knuff så att den byter riktning. Bara lite, lite, lite. Och man kan även ha en rymdsond och lägga den väldigt nära den här himlakroppen kroppen. Då. Och då är det gravitationen från den här sonden som också kan få den att byta riktning lite. Problemet här är ju bara att det här funkar ju upp till typ 100 meter i diametern. Vi har ju ett mycket större problem om det kommer en rymdsten som är typ 1 kilometer i diametern eller större. Och skulle en sån slå ner på jorden så skulle det bli katastrof. Det skulle påverka hela vår jord. Och man uppskattar att det finns flera miljarder objekt som är större än en kilometer tvärs över då som finns i utkanten av vårt solsystem. Men som jag har sagt nu så finns det inga sådana hot mot oss just nu och risken av att vi ska bli träffade av en så pass stor rymdsten under vårt århundrade beräknas som mycket liten. Men det är ändå skönt. Verkligen. Lite betryggande. Mm, verkligen. Men någon gång kommer det ju hända. Och det finns ju tidigare exempel i historien. Den mest kända asteroiden genom tiderna är väl den som dödade dinosaurierna.
2: Ja. Mm.
3: Den beräknas ju ha varit 10 kilometer i diametern. Och oh, den Ja, ah, ah, och den utrotade ju nästan allt liv. Det är så sjukt. Mm. Sen så finns det ett exempel från den 23 mars 1989 och då blev vi ju inte träffade vilket ju var väldigt skönt men det var väldigt väldigt nära. Då var det en 300 meter stor rymdsten som passerade jorden med ett avstånd på 700 000 km. och det låter ju väldigt långt men det är inte så långt och det läskigaste är att den passerade... Alltså där den passerade jorden, där exakt på den punkten hade jorden varit sex timmar tidigare. Oh, exakt. Ja, så hade då den här rymdstenen bara kommit sex timmar tidigare så hade den ju träffat oss. Och det här är ju en rymdsten som har åkt genom rymden i typ miljoner år. Visst är det en läskig tanke? Ja, uh, jävligt obagligt. Och hade den då träffat jorden så hade den orsakat den största explosionen i historien. Den här explosionen hade varit tolv gånger större än explosionen av den största atombomben som någonsin har sprängts.
2: Alltså, men det är så
3: sjukt. Mm.
2: Det är okay. så sjukt tanke. Ja. Men kan man på något sätt beräkna hur stora delar av jorden som hade blivit eh, alltså drabbade?
3: Ja, så alltså, nu vet jag inte exakt, men. Som jag pratade om innan, en sten som är mellan 10 och 100 meter skulle kunna förstöra ett helt land som Belgien. Och då är den här 300 meter stor. Och det blir ju en väldigt stor explosion. Så det kommer ju inte bara vara lokalt, utan alltså vädret och sånt kommer ju såklart också påverkas.
2: Ja, det känns som att om en sån hamnar i vattnet då måste det mm. bli någon slags tsunami eller ja, något, något liknande. Gud verkligen. Verkligen. Obehaglig
3: tanke. Mm. Och det som jag tycker är ännu läskigare det är att det är asteroider som är på väg mot jorden just nu.
2: Ja, alltså jag fick typ en rysning.
3: <laughs> mm. Det är inte så att de här asteroiderna bara är på väg mot jorden utan forskarna har till och med satt datum för när de skulle kunna kollidera med oss. Så det här kan ju verkligen vara ett hot i framtiden. Men jag måste tillägga det också att många av dessa kommer ändra kurs för det brukar asteroider göra så att även fast man ser att de är på väg hit nu så kommer de med största sannolikhet byta riktning, kan vi hoppas.
2: Ja, Okej, okay. så det är flera stycken? Jajamän. Nice, jag tar upp min almanacka. Bockar av så här.
3: Ja, men den första jag ska ta upp, där kan det vara lugn. Den beräknas kollidera med oss 2880. Ja, då är jag ju stendöd. <laughs> Exakt. Så det, det är lugnt. Det här är asteroid 1950 DA. Och det beräknas vara den farligaste just nu. Den är ungefär 1,3 kilometer bred.
2: Mm, det ju, ja, mm.
3: Mm, den kan utplåna hela mänskligheten, ja. helt enkelt. Men som jag sa innan så är det väldigt liten risk att den här kommer kollidera med jorden, tror forskarna. Är du redo för en till rymdsten?
2: Jag kör.
3: Mm, då är det Bennu.
2: Låt <laughs> som <laughs> Ja, nej. Med ett U på
3: slutet, men nästan. Väldigt roligt namn,
2: ja. Alla andra var så här, QZ-858. <laughs> Och en var Det döper Benny. <laughs>
3: <laughs> den här i alla fall är ungefär 500 meter i diametern. Och den beräknas krocka med jorden 21 035 konsekvenserna av att den här rymdstenen skulle krocka med oss, det är att det skulle skapas ett dammmoln som skulle täcka hela atmosfären och det låter väldigt mycket som det vi pratar om i avsnitt 33 världens undergång 1 när du pratar om Yellowstone mm -hmm. och vilken, vilka förödande konsekvenser det skulle få om den fick ett utbrott nu för då skulle lägga sig det här askmålet och då kommer inte solen igenom och ingenting kan växa och sådär den här håller man på att jobba just nu för att då förebygga så att den inte kommer krocka med oss. NASA har bland annat skickat en sond mot den nu. Och de ska då, om de måste så ska de försöka flytta på den här. Men de väntar nu på prover från den här rymdsonden för att den måste åka rätt långt såklart. För nu är en bra bit bort fortfarande. De första proverna väntas komma tillbaka 2020. Och då kan man till exempel se hur tung den här rymdstenen är och hur troligt det är att den kommer träffa jorden. Och när man då har fått de här uppgifterna 2020, då kommer man agera. Så nu har vi då den sista som jag tänkte ta upp. Det är 2011 AG5. Och den riskerar att krocka med jorden år 2040.
2: Ja! Oj, oj, oj.
3: Mm, mm. Ja. Till och med den 5 februari har forskarna sagt.
2: Mm, Okej, okay. mm. mm. skriv upp
3: det. Mm. Den här har en diameter på 140 meter så att den är ju lite mindre. Men NASA är lugna, de tror att man kommer hinna knuffa bort den. De tror inte att det här kommer bli något problem. Säger de? Mm. Ja, och vissa av de här är ju oroväckande stora men det, är ju ändå, det ligger ju långt fram. När den på över en kilometer kommer 2880. Alltså då vet man säkert hur man flyttar dem där. Så det känns ju väldigt betryggande, tycker du inte det? Mm. Så just nu så ser ju ändå framtiden rätt ljus ut. Det skulle du väl ändå säga. Mm. Det som jag tycker är det absolut läskigaste dock. Det är om en asteroid kommer helt utan förvarning. Jaha, men vad kan det göra då? Har de så dålig koll? Mm, det kan det göra. Okej. Okay. Den 15 februari 2013 så var det en 20 meter bred asteroid som hade samma vikt som Eiffeltornet som helt plötsligt dök upp ovanför en stad i Ryssland. Va? Mm. Den här exploderade i luften men den orsakade en jättestor tryckvåg som slog ut fönster runt om i stan. Och cirka 1500 personer skadades av den här explosionen.
2: Jävlar, ja. Mm.
3: De har alltså inte fått någon förvarning överhuvudtaget om att den här skulle komma. Och det är nämligen någonting som kan hända. För det är så att kometer och asteroider kan påverkas av andra planeter och himlakroppar. Så att de helt plötsligt, utan förvarning, slungas mot oss. Ja. det ja. Mm. För det forskarna beräknade är ju att de ser ju de här banorna runt solen som de har- så de kollar ju liksom på dem hela tiden. Så de kan ju såklart inte förutspå om de sticker från sina banor. Samma sak hände faktiskt i april 2018, alltså förra året. Då träffades vi ju inte av någonting. Men då var det en hundra meter i diameter bred rymdsten som plötsligt dök upp från ingenstans och svepte förbi oss supernära. Den svepte förbi mellan oss och månen.
2: Oh, ja, ja. Mm.
3: Den här kallas 2018 GE3 och den upptäcktes bara några timmar innan den passerade mellan jorden och månen. Då. Och då var den bara 19 230 mil från oss, vilket igen låter mycket men det är inte mycket. Och den här var ju flera gånger större än den i Ryssland. Då man... Ja, väldigt mycket större. Ja, och om vi bara ska ha något att jämföra med så är det typ om man ställer två Norwegian plan efter varandra så var den typ...
2: Så lång. Ja, så bred, ja. Mm. Och sen så liksom, ja men som jag sa innan, jag tänker att den är platt.
3: Mm. Men det är, ja, det är inte. inte.
2: Nej, det är verkligen en stenbumling ja. som kommer. Och det läskiga
3: är att jag har läst att det är inte är ovanligt att man ser dem så här sent. Men den här var ju ovanlig för att, alltså det är ovanligt att en sån pass stor sten passerar oss så pass nära. Men annars har jag också läst att det händer några gånger i veckan att asteroider stora som kanske hus eller bussar passerar så nära oss.
2: Mm, det, det känns ju väldigt eh, skönt. Mm, eller hur? Mm.
3: Men som sagt så är det här någonting man jobbar väldigt mycket på- och rymdorganisationer runt om i världen jobbar ju hela tiden- på att bli bättre på att förbereda, förutspå- alltså kunna räkna ut vart kommer den här krascha- så att vi kan evakuera och sådär. Men de måste alltid vara beredda på att en asteroid eller komet- kan dyka upp bara med ett par dagars varsel- eller helt utan förvarning. Men då är ju den stora frågan, vad händer då om vi krockar med en sån här stor asteroid–
2: jag kommer dela en väldigt fin animation som Discovery Channel har gjort. Mm, den extremt vidriga videon som jag fick så mycket ångest av att se <laughs> mm. så att jag fick tårar i ögonen mm. när jag gjorde research. Mm. Den kommer jag dela på vår Facebook där vi heter Spöktimmen
3: och den visar helt enkelt vad som skulle hända om vi krockar med en jättestor
2: rymdsten. Mm, så vill du ha riktigt mycket dödsångest så gå in och klicka på den länken. Mm.
3: Det som händer det är ju att det blir världens största explosion. Och om det som sagt är en för stor rymsten så kommer den här explosionen bli alldeles för stor för jorden. Det skulle bli en gigantisk tryckvåg av värme. Och den här tryckvågen skulle gå, alltså jorden runt. Hela jorden skulle börja brinna. Det skulle utrota
2: allt. Vilken tydligare att vi har bunker är underjord. Mm, verkligen för det är ju sant. Gratis
3: uppvärmning tänker jag också.
2: Ja, åh, härligt. Infravärme och sådär. Bifrån, mm, mm. men ja. ja. men typ. Bergvärme, fast från mm. jordvärme. Mm. Mm.
3: Ja, men det man får hoppas är ju att om det är en sån stor rymdsten som är på väg mot jorden, att forskarna skulle kunna se det kanske flera år i farväg och lära sig hur de ska stoppa den. Men det jag tycker är... En intressant och obehaglig tanke det är ju det här. Tänk om det är så att vi bara lever i en falsk trygghet. För om ledarna och forskarna skulle märka att ah, nej, men alltså, där kommer liksom en rymdsten. Alltså vi kommer krocka med den om tre år. Och vi kan inte ändra dess väg. Vi kommer dö.
2: Skulle de verkligen utse ut säga det då? Ja, alltså det är ju där min fjoljehatt kommer på. Som är så stor så att mm. det finns inte. Mm. Alltså jag vet inte hur många år som jag har spenderat liksom, med att googla på just det här. Mm. För att jag vet liksom inte... Eh, alltså jag, jag försöker liksom leta efter tecken. Ja. För jag är inte säker på att det bästa är att gå ut med att det kommer liksom... Hela jorden kommer gå under. Nej, nej men det går inte. Alltså folk skulle få panik. Det
3: skulle ja. bli... Alltså, folk skulle vägra gå till jobbet, det skulle bli uppror, folk skulle ha jättemycket döds... Alltså det, samhället hade inte funkat. Nej. Och samtidigt kan man inte rädda folk. Alltså, då, då är det väl bättre att man får le leva lycklig
2: ja. sin sista tid på jorden. God, jag har sett så många filmer som handlar om exakt detta. Mm. Alltså, åh oh, Gud. Jag vet inte varför jag kollar på det, för jag får ju så mycket dödsångest. Mm. Men eh, jag vet inte, på ett sätt så liksom lindras dödsångesten, men samtidigt inte. Mm.
3: Jag tänker om det är som i många sådana filmer: att de har en bunker för de rika och ledarna mm. överallt. Så de kommer sitta där, men vi kommer få brinna här ute.
2: Ja, mest troligt. Mm. Tyvärr så är det ju så som samhället ser ut också. Men vill du få plats i vår bunker så är det bara att höra av dig till oss. Vi finns ju på alla sociala medier som är, de finns nere i beskrivningen av det här avsnittet. Och ni kan ju dem vid det här laget. Det viktigaste är väl egentligen Instagram, där vi heter Spöktimmen och Spöktimmen Eftersnack på Facebook. Mm, och den vanliga Facebook om du vill se den här härliga animationen också. Ja, exakt.
3: Och vår mail står ju
2: i beskrivningen. Mm. Och det här var ju som sagt sista avsnittet
3: för de här tre avsnitten, januariavsnitten mm. exakt, nu har vi ett litet uppehåll till slutet av februari
2: ja, men glöm inte att gå in på vår Youtube-kanal spöktimmen mm. och prenumerera på den för där kommer det hända massa roliga grejer snart och sånt så vi kommer ju liksom inte så här, gå i giddet typ. vi, vi går inte ner och sätter oss i bunken, nej Än. vi kommer jobba stenhårt nu så vi kommer finnas både på Youtube och när podden är tillbaka om inte jorden har gått undertecknat vill säga. Det får vi se då. Tack
3: för att du har lyssnat.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.